0: aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Národná kriminálna agentúra znovu obvinila ex-ministra financií Petra Kažimíra. Ten už čelil trestnému stíhaniu pre korupciu, no obvinenie mu na základe paragrafu 363 zrušila Generálna prokuratúra. Viac vysvetlí novinárka aktualit Laura Kelová.
2: Pretože by tým vlastne sa vystavovali riziku, že opäť im Generálna prokuratúra zruší to, to obvinenie. Čiže predpokladám, že tam buď našli niečo nové,
1: alebo to začali iným postupom. V druhej téme podcastu sa pozrieme do Košic, kde sa konal summit premiérov V4. Aké sú závery, v podcaste povie predseda vlády Eduard Häger.
3: Som veľmi rád, že sme dnes mohli mať naozaj takú hlbokú, intenzívnu a veľmi konstruktívnu diskusiu, uvedomujúci že formát 2 4 je veľmi dôležitý pre naše krajiny.
1: Má vôbec ešte význam Vyšehradská štvorka a spolupráca s Viktorom Orbánom? Podcast podcaste si to rozanalyzujeme so šéf-redaktorom portálu Euraktiv radovanom gejstom.
0: Ja vidím dnes veľmi málo oblastí, kde má Slovensko podobné, v dôležitých veciach, kde má Slovensko podobné postoje, ako má napríklad maďarská vláda.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas, ktorý pripravili Denisa Hopková a Adam Oleš.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Národná kriminálna agentúra znovu obvinila guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra. ex finančnej správy František Imrece, ktorý spolupracuje s policiou a svedčí proti najvyššie postaveným politikom smeru aj oligarchom, si našiel pod autom neznámy predmet a požiadal o policajnú ochranu. No a v kauze obvinených policajtov Národnej kriminálnej agentúry okolo Jana Čurilu sa objavilo nové dôležité svedectvo. To sú udalosti posledných dní, ktoré si teraz rozoberiem s kolegyňou Laurou Kelo, Ktorú aj vítam. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. Začneme tou dnešnou novinkou a to, že guvernéra Národnej banky, slovenská ex-ministra financí Petra Kážimíra, znovu obvinila NAKA. Ten už raz čelil trestnému stíhaniu pre korupciu, no to obvinenie mu vtedy na základe paragrafu 36, 363 zrušila generálna prokuratúra. Je teda obvinený z toho istého ako v minulosti? Áno, Peter Kažimier
2: je opäť obvinený z toho, že ako minister financií mal v minulosti niekedy okolo roku 2017 dať úplatok, respektíve posunúť peniaze od istého podnikateľa priamo Františkovi Imrecemu, ktorý bol v tom čase riaditeľom alebo teda prezidentom finančnej správy. A tie peniaze mali slúžiť ako úplatok za to, že firmy tohto podnikateľa, ktorý bol blízky Petrovi Kažimirovi a daňové vlastne konania na finančnej správe v súvislosti s jeho firmami sa nejakým spôsobom proste urýchlia alebo upracujú. Nie je úplne veľkým prekvapením, že, že sa táto kauza alebo tento prípad opäť otvára, lebo aj keď v júni 2022 generálna prokuratúra na základe 363 zrušila toto obvinení Kažimírovi, tak tam v závere bol taký dovetok, že nech prokurátor USP opäť koná a rozhodne. Takže bolo jasné, že sa policia bude zaobrať opäť týmto prípadom, len sme nevedeli, či to teda vyústi do nového obvinenia alebo napokon e, dôkazy na nové vznesenie obvinenia v tejto istej kauze e, nájdu alebo nenájdu.
1: Generálna prokuratúra vtedy konštatovala porušenie zákona v neprospech obvineného. Odovedili to rozpormi v jednotlivých výpovediach Františka Imreceho, ale teda ako, ako hovoríme, náka na, napriek tomu ho znova obvinila a teda Obvinila ho len na základe výpovede Imreceho, alebo teda je tam aj niečo nové?
2: My nevidíme do spisu a nevidíme vlastne do tohto nového uznesenia a obvinení. Ale ak vychádzame vlastne z nejakých logických postupov, tak ak generálna prokuratúra vyčítala, špeciálnej prokuratúre a zároveň aj teda vyšetrovateľovi NAKA, že nepostupovali správne, tak neviem si predstaviť, že by opäť vlastne použili úplne rovnaký, rovnaký sled udalosti alebo rovnaké dôkazy a opäť vzniesli obvinenie. Pretože by tým vlastne sa vystavovali riziku, že opäť im generálna prokuratúra zruší to, to obvinenie. Čiže predpokladám, že tam buď našli niečo nové, alebo to začali iným postupom, alebo, alebo František im rece podal v tejto veci trestné oznámenie. Skrátka, že e, posluchli ako keby e, tie výčitky generálnej prokuratúry a napravili niektoré postupy, ktoré im generálna prokuratúra e, vyčítala v tom, v tom rozhodnutí o 363. Čo teraz vlastne čakať? Tak vlastne Peter prostrední som svojho advokáta, potvrdil, že, že on zostáva na tom svojom na tej svojej pozícii e, s tým, že on popiera spáchanie akéhokoľvek trestného činu a zároveň má teraz možnosť e, sa, sa odvolať, respektíve podať stiažnosť proti tomuto rozhodnutiu o vznesení obvinenia a o tejto sťažnosti bude rozhodovať e, dozorový prokurátor tohto prípadu. E, ak by aj ostal po tomto rozhodnutí prokurátora e, Kažimir obvinený, Stále má možnosť sa opäť obrátiť na generálnu prokuratúru, ktorá môže opäť, ako sme to videli pred niekoľkými mesiacmi, môže sa pozrieť na ten prípad, môže zhodnotiť, či už je tá, tá zákonnosť dodržaná, alebo tam opäť vidí nejaké chyby.
1: Keď prejdeme trošku ďalej, ale ostaneme stále pri Františkovi Imrecem, Tak ešte včera vyšla správa, že si našiel pod autom neznámy predmet, požiadal o policajnú ochranu, čo v podstate dnes vieme k tomu povedať, lebo včera to nebolo úplne jasné, či išlo o nejaké. GPE zariadenie alebo to bolo niečo iné.
2: Áno, je pravda, že vlastne my sme včera až do nejakého večera nevedeli úplne presne, čo sa stalo. V krátkosti František Gimrece bol v Petržálke. Keď niekedy popoludne okolo 14. hodiny si všimol, že má pod autom na strane vodiča namontované nejaké zariadenie. Je tu taká krabička pripevnená magnetom a bola ešte oblepená takou modrou páskou. Keď sme sa rozprávali s ľuďmi, ktorí videli buď naživo, alebo teda nie naživo, ale som nejakých fotografií túto krabičku, tak uznali, že bola namontovaná ako keby dotyčný človek chcel, aby ju im recená našiel. Môžeme si už len domýšľať, či to je nejaká forma zastrašovania a podobne, ale skrátka nebolo to nejaké ako profesionálne namontované zariadenie, ktoré je ukryté a, a dotyčne ich chce, aby, aby bolo nájdené. No a k tomu predmetu. Televízia Marky zainformovala, že, že ten predmet mal zhruba okolo jedného kilogramu. Zatiaľ sa policia vlastne nevyjadrila oficiálne, že o čo by malo ísť ale podľa prvotných záverov aj z tých zdrojov, ktoré máme e, išlo o GPS zariadenie nešlo o atrapu, ale o skutočné GPS zariadenie aké všetky možnosti alebo teda aké všetky technikálie to, to zariadenie malo, teda že či to bolo len na monitorovanie polohy alebo aj nejakých akože ďalších neviem, napríklad zvukového záznamu a podobne tak to sa ešte vlastne bude riešiť na expertíze. Tam bolo dôležité v prvom rade ako keby zistiť, že či ide o nejaké nástražné zariadenie napríklad akože výbušnina preto tam bol včera na mieste aj pyrotechník a, a v podstate aj odnášali v takej špeciálnej krabici alebo v takom špeciálnom boxe to, to zariadenie, ale podľa našej informácii zatiaľ to vyzerá tak, že, že to bolo skôr to lokalizačné GPS zariadenie.
1: Čiže čo, taká nejaká aj snaha zastrašiť Imreceho?
2: Áno, tak okamžite, ako keby si človek začne premyšľať, že, že v akom momentálnom ako keby období Imrece je. No a im, v podstate najbližšie, čo Imreceho čaká, je výpoveď pred súdom v Banskej Bystrici. On bude v pozícii svetka a bude svedčiť v kauze mýtnik, Kde je obvinený teda taký akože hlavný, najväčší uh, v podstate človek, a to je oligarcha Jozef Brhel. Takže automaticky vlastne uh, média aj začali trochu spájať túto udalosť práve s tým, že, že o pár dní čaká, uh, im receho sa ho, naozaj, naozaj dôležité uh, svedectvo. Či je to forma zastrašovania v súvislosti s týmto alebo s nejakými inými vecami, či je to nejaký úplne nevhodný typ. v zásade je to totálne jedno, pretože momentálne nemáme odpovede na, na tieto otázky, ale zatiaľ sa nezdá, že by Imrece od toho momentu, ako začal spolupracovať, čo je už v podstate vyše roka, že by nejakým spôsobom menil alebo zvrátil to, čo už povedal. Výpoveda proti politikom Smeru, proti uh, Robertovi Ficovi, uh, Robertovi Kaliňakovi opisuje veľmi zvláštne stretnutia na úrade vlády, opisuje zneužívanie právomoci politikov vypoveda proti uh, spomínanému oligarchovi Jozefovi Brhelovi, proti uh, Miroslavovi Výbohovi, ďalšiemu človeku, ktorý, ktorý bol blízky strany smer. A zatiaľ sa nezdá, že by bol niekým alebo niečím, uh, František im zastrašený, skôr v podstate ostáva na tom, m, čo, čo vypoveda
1: už mesiace. Ešte keď si spomenula ten súd, ktorý ho čaká, tak uh, hovorí, že to je dôležitý súd. Čiže on tam bude teda hovoriť, čo o tom všetkom o Brhellovi, o politikoch Smeru, alebo v čom je práve, práve to pojednávanie, ktoré bude dôležité? Je to dôležité
2: najmä preto, že Imreca je jeden z kľúčových svetkov v, v tej kauze Mytnik. Zároveň on je aj sám obvinený v tejto kauze, ale tým, že je vyčlenený na samostatné konanie, tak v tom prípade, kde, kde Brhel a ďalší sedia na, na lavici obžalovaných, tak v tomto prípade je, je Imrece e, svedkom. Nevieme, čo bude rozprávať, ale ak vychádzame z toho, čo rozprával už pred vyšetrovateľmi v tom prípravnom konaní, keď sa, keď sa kauza mitník ešte len vyšetrovala, tak rozprával o tom, ako mu ročne e, Jozef Brhal doplácal 100 tisíce eur akože k platu, aby bol nejakým spôsobom lojálny a zaviazaný. To a ako rozhodoval o tom, e, aké štátne zákazky budú ktoré firmy vyhrávať. Rozpráva o tom, ako sa dohadovali vlastne niekde v súkromnej obývačke v Limbachu, ako bude súkromná firma Michala Suchobu vyhrávať štátne zákazky na finančnej správe. Rozpráva o tom, ako dal papierik Suchobovi a vyplácal vlastne kolegov z finančnej správy nejakými 10-20 tisícovými odmenami. Takže toto sú veci, ktoré, ktoré František Imrece už vypovedal. Je teda ale dôležité, aby... aby Niektoré z týchto svedezv odzneli aj na súde. A majú možnosť sa pýtať samozrejme aj, aj obhajcovia brhala aspoň, aj samotný brhel. Um, a samozrejme, že aj, aj súd, aj prokurátor.
1: K tomu ďalšiemu, čo som už spomínala v úvode, a to zisteniu vlastne aktualita alebo článku aktualit, ktorý si písala aj ty. A je to o tom, že inšpekcia v Lani v lete odpočúvala policajtov na okolo Jana Čurilu, čiže asi teda myslím, že už pomerne známe meno. No a v podstate s cieľom dokázať ich nezákonné postupy pri vyšetrovaní. A ako píšeš, vlastne paradoxom je, že popri tom nahrala aj zvláštneho emisára SIS, o čom však zrejme až do týchto dní ani netušila, vieš teda to. Pri Viac. Áno, vráciame sa vlastne do
2: obdobia jesene e, minulého roka a tam je veľmi dôležitý sled udalosti. Jeden septembrový deň unikol tzv. realizačný návrh, e, ľudsky povedané. Verejnosť sa dozvedela o tom, že Národná kriminálna agentúra pracuje na, na podozreniach okolo ľudí z inšpekcie a zo SIS. Na druhý deň, po úniku tohto realizačného návrhu, istému policajtovi Martinovi, ktorý pracoval na, na operatívnom oddelení, volal istý dano do auta, ale to auto bolo odpočúvané inšpekciou. V podstate až do, do dnešných nejakých dní, alebo do týchto týždňov sa zrejme nevedelo, kto bol ten dano a, a, a prečo, prečo vlastne volal, Inšpekcia si zrejme myslela, že ide o policajta, ale v skutočnosti išlo o akéhosi emisára alebo vyzvedača, ktorý v minulosti pracoval na, na Slovenskej informač- v Slovenskej informačnej službe. A podľa výpovede svetka, tohto Martina, ktorý prijal tento hovor a ktorý tam akože vysvetľoval, čo to je za realizačný návrh a v podstate prečo ho podpísal, ale nepovedal toho, toho príliš veľa, tak, tak podľa výpovede tohto Martina... To bol človek, ktorého poverilo, ktorého poverilo vedenie SIS, aby vyzvedal a aby zistil, že, že, že na čom vlastne tá NAKA pracuje. A keďže sa tento dáno z tohto telefonantu to príliš veľa nedozvedel, tak následné udalosti boli také, že na druhý deň inšpekcia zadržala Jana Čurilu, Pavla Ďurku, obvinila ich vlastne ten príbeh už ďalej poznámej. Obvinení sú práve z toho, že, že chceli údajne účelovo pracovať na ľuďoch z inšpekcie a zo SIS. No a je to zaujímavé práve preto, čo si už aj spomenula v tej otázke, že, že inšpekcia chcela tými odpočúvaniami získavať dôkazy v neprospech týchto policajtov. Chcela dokázať, že tí policajti postupujú nezákonne a s krvavými očami a tak ďalej. Ale paradoxom je, že vlastne nahrali aj človeka, ktorý zrejme vyzvedal pre SIS, čo teda asi zrejme nebolo úplne cieľom a nebolo to úplne v pláne, len je to také, neviem, či úsmevné, alebo teda minimálne paradox.
1: He ty píšeš, že je to vlastne kľúčové svedectvo a akby nové, tak kľúčové v čom? Že je to akože v prospech Čurilu a Spol, alebo v čom?
2: To, že v koho prospech to je, to by mal hodnotiť predovšetkým uh, teda buď vyšetrovateľ, prokurátor, ale napokon aj súd, ak sa táto vec uh, na súd dostane. Ale určite to nie je toto svedectvo v neprospech obinených vyšetrovateľov. To sa dá určite povedať, pretože aj z toho telefonátu, keď mal ten, ten policajt uh, Martin vysvetľovať tomuto, tomuto vyzvedačovi uh, SIS, že čo to je za realizačný návrh a aj v samotnej výpovedi v podstate potvrdil, že išlo o úplne štandardný realizačný návrh. Bolo tam pár chyb, ktoré opravil, ale v zásade, že takto bežne postupovali policajti aj v iných prípadoch. Teda ničím to nebolo ako keby zaujímavé. A inšpekcia tvrdí práve opak, že, že postupovali uh, nezákonne a narýchlo a z a tak ďalej. Takže, takže toto si myslím, že, že to je skôr v prospech, uh, prospech vyšetrovateľov.
1: Ale môžeme asi konštatovať, že čo? Že sledujeme pokračovanie nejakej tej vojny v policii, o ktorej sa tak dlho hovorí? My už sme to uh, s uh, Ano Máriou, uh, Demeom,
2: z ktorú sledujeme túto kauzu teda úplne od začiatku, alebo teda ešte pred jej začiatkom. Nazvali, že ako keby je tá, tá uh, vojna momentálne v zákopoch. Uh, a toto je len ako keby taký nejaký akože... Uh, 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 moment nejakého akože vzrušenia, ale v zásade ako nič dôležité, respektíve nič veľké sa momentálne v tej kauze nedie. Dialo by sa, ak by sa napríklad policajti po roku a niekoľkých mesiacoch od vznesenia ovidenia konečne dostali k celým nahrávkám z, z toho pôvodného odpočúvania, pretože o to im vlastne hlavne ide. Oni, oni vlastne celý ten rok a, a niekoľko mesiacov tvrdia, že sa nemôžu brániť bez toho, aby mali ucelené kompletné nahrávky, akože originál. A aby vedeli ako keby si porovnávať to, čo, čo je v prepisoch a, a čo, čo je im kladené za vinu a či nie sú niektoré tie veci vytrhnuté z kontextu. Takže toto si myslím, že by bol zaujímavý, zaujímavý moment, ale tieto ako keby také, také mini kauzičky Uh, to si nemyslím, že je úplne veľký posun. A samozrejme, veľký posun by bol, ak by sa táto kauza konečne dostala pred súd a, a mohli by sme ako keby byť aj my ako verejnosť prítomná pri, pri dokazovaní, lebo tam v podstate by mala tá kauza smerovať.
1: Ale zatiaľ sa to k tomu neblíži, áno? Zatiaľ, zatiaľ nie. Ďakujem pekne, toľko teda k najnovším udalostiam. Investigatívna novinárka Laura Kielová. Ďakujem a do
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
4: V Košiciach sa dnes konal samit premiérov V4. Premieri Slovenska, Česka, Polska a Maďarska hovorili o bezpečnostnej situácii, energetike a migrácii. Premiér Eduard Heger na tlačovej konferencii zdôraznil dôležitosť Vyšehradskej štvorky.
3: A som veľmi rád, že sme dnes mohli mať naozaj takú hlbokú, intenzívnu a veľmi konstruktívnu diskusiu, uvedomujúci, že formát V4 je veľmi dôležitý pre naše krajiny. Z viacerých dôvodov sme previazaní Ekonomicky, sme previazaní turisticky, sme previazaní našimi rodinami, ale samozrejme aj ekonomicky. Ale vidíme, že toto, toto spoločenstvo je veľmi silné a dokáže pomôcť aj vnúci, ako sa hovorí, vnúci poznáš priateľa. Vidíme, že je veľmi dôležité v čase bezpečnosti si taktiež pomáhať. A ja by som chcel poďakovať v tomto mojim partnerom, že pomohli Slovensku zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru. Ale uh, taktiež uh, z hľadiska energetiky. Dnes som po- požiadal aj pánov premiérov, o pomoc práve v aktuálnej situácii, v ktorej sa nachádzame, a to je uh, otázka zdravotníctva na Slovensku. A požiadal som kolegov o pomoc v prípade, ak by sme potrebovali lekárov do našich nemocníc počnúť budúceho mesiaca. Som veľmi vďačný, že kolegovia deklarovali ochotu pomôcť. A z tohto pohľadu sa zhodujeme, že je potrebné pomôcť Ukrajine aj na budúci rok zabezpečením stabilnej finančnej pomoci, aby dokázali udržať svoju krajinu a chrániť svoju krajinu. Taktiež sme rozprávali o bezpečnosti ako takej v Európe, a vieme, že posilnenie práve severoatlantickej aliancie nastane vstupom Švédska a Fínska do NATO. Ďalšie témy, ktorú sme diskutovali, aj aktuálna, je nelegálna migrácia. Aj tu sa zhodujeme na tom, že kontroly na vnútorných hraniciach nie sú riešením. Dôležité je naozaj zabezpečiť práve ochranu
4: vonkajších, vonkajších hraníc. Český premiér Petr Fiala sa na tlačovej konferencii vyjadril aj rozličným názorom, ktoré rozdeľujú krajiny vyšehradskej štvorky.
0: Ja nebudu tajiť, že na niektoré veci. Máme odlišné názory, ale je zde spousta věcí, ve kterých jsou naše pozice zhodné, ve kterých můžeme spolupracovat, a to se vždycky v minulosti ukázalo jako pozitivní, a my jsme se zhodli na tom, že se budeme snažit právě na tom, co nás spojuje, dál budovat skupinu čtyři a v tomto spojovat naše postoje, při všem respektu k tomu, že. Máme odlišné zájmy, máme
4: odlišná stanoviska na niektoré záležitosti. O dnešnom samite Krajín V4 sa budem rozprávať s vydavateľom Euraktivu, radovanom Gejstom. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo teda vyplýva z dnešného samitu Krajín V4?
0: sa asi nič nečakané nestalo. Najkontroverznejšou alebo najočakávanejšou vecou bolo, ako sa zachová, čo bude presadzovať maďarský premiér a on robil to, čo robil v istom zmysle aj doteraz. A to znamená, ako keby mal takú dvojatku tvár. Na jednej strane o vzťahu ku svojmu vnútornému, domácemu elektorátu, hovorí veci, ktoré sú nepriateľné v zahraničí, na druhej strane v zahraničí sa snaží pôsobiť nejakým ako keby konciliačným takým, proste, dojmom niekoho, kto je ochotný pristupovať na kompromis. Čiže na jednej strane povedal, že samozrejme Maďarsko schváli členstvo Fínska či Švedska v NATO, ako keby zahral do auta otázku toho, prečo využíva nacionalistické, irredentistické symboly, ako napríklad ten jeho šál z mapou Veľkého Maďarska. Povedal, že podporíme, alebo že Maďarsko je ochotné podporiť finančne Ukrajinu, ale bilaterálne a nie, nie Čiže ako keby vo vzťahu ku, ku vonkajšku, ku, ku zahraničným partnerom sa stále hrá tú hru niekoho, kto je vždy ochotný pristúpiť na nejakú formu kompromisu, ale ako zároveň nie je tu keby, že žiadna, žiadny konkrétny záväzok, no, kedy to urobí, ako to urobí a podobne.
4: Takže ste očakávali nejaké takéto vyjadrenia zo strany Viktora Orbána?
0: Áno, myslel som si, lebo akože v konečnom dôsledku nie pre Viktora Orbána nie je výhodné, aby sa nejako prehľabovali konflikty maďarskej vlády so susednými vládami. On už sa asi zdal myšlienky, že Vyšeracká štvorka bude povedzme nejakou platformou, ktorá podporí maďarsku politiku. Maďarsko sa to pokúšalo robiť cez, cez v 4 Sa snažil presadzovať niektoré svoje pozície, postoje na európskej úrovni, ale to už sa asi zdal ako... Dnes už nemá dokonca ani podporu Polska v mnohých veciach, poľské vlády, čiže, čiže o to nejde. Ale zároveň stále, ako chce sa minimálne dovnútra krajiny prezentovať, že, že nie je úplne izolovaný, stále sú tu hlavy štátov, ktoré sa s ním bavia. Dôležitejšie ale samozrejme bude, čo bude nasledovať, A to nevieme. A napríklad už keď sa nebudem baviť iba o, o maďarskom premiérovi, ale aj o pozícii ostatných krajín ve štyri, bude zaujímavé, ako napríklad zareagujú, keď sa bude v rade hlasovať o tom, či nechať pozastávané európske peniaze kvôli tomu, že nesplnilo podmienky, ktoré od Európska komisia žiadala pri ochrane inštitúcií právneho štátu.
4: Tam očakávate, že Polsko bude opäť držať s Maďarskom a naopak, ako vidíte, že sa zachová správe Slovensko?
0: Je možné, že Polsko bude držať s Maďarskom. Prekvapilo by ma, keby to bolo inak. A teraz nie preto, že by sa im, ja neviem, páčila maďarská politika alebo a už vôbec nie preto, že by súhlasili alebo akceptovali maďarsku politiku vo vzťahu k vojne na Ukrajine ale keď už prníčina, pretože Polsko môže mať podobný problém Hlasovanie ale neprebieha jednomyslne Hlasovanie prebieha kvalifikovanou väčšinou čiže, čiže nebude stačiť, ak Polsko bude proti tomu pozastavenému proti tomu, aby tie peniaze boli pozastavené. Budú potrebné aj ďalšie krajiny Tá druhá vec, ktorú sa pýtate ako sa k tomu postaví Slovensko No, myslím si, že ak Slovensko nemá nejaké iné informácie, aké má Európska komisia, tak Slovensko by malo rešpektovať názor Európskej komisie, ktorá hovorí, že že Maďarsko nesplnilo dostatočne dôveryhodne podmienky, ktoré mu Európska komisia dala, čiže nie je dôvod tie peniaze uvoľniť. Čo neznamená, že nemôže byť uvoľnené neskôr, ale až tedy, k naozaj Maďarsko spfunční inštitúcie, ktoré chránia právny štát. A to nie je trest pre Orbánovu vládu alebo trest pre vládu, ktorá nechce mať podobnú politiku, ako, ako má povedzme väčšina krajiny Európskej únie v akejkoľvek oblasti, od ochrany ľudských práv cez, cez migráciu po Ukrajinu, ale je to vec ochrany financí, zajma Európskej únie, ak, ak niekde nemáte funkčný právny štát, potom sa nemôžete byť istý, že peniaze, ktoré krajina dostane, ak aj budú zneužité, tak tí, ktorí ich zneužili, akýmkoľvek spôsobom, a, budú potrestaní. Ak nemáte funkčnú políciu, nemáte funkčnú prokurátoru a súdy, a, tak potom hrozí, že tie peniaze budú zneužité bez následného trestu a tým pádom sú ohrodené finančné zájmy celej Európskej únie a tým
4: pádom aj nás. Vidíme tie kroky Maďarska aj Polska, čo sa týka právneho štátu kritizuje ich zvyšok Európy. Neškodí nám to teda, keď vidím, vidím ten zvyšok Európy, ako spolupracujeme práve s Maďarskom a Polskom?
0: Veštvorka je povedzme, taký štandardný formát. To nie je o tom, že by sme teraz začali organizovať nejaké stretnutia s maďarskou vládou. Ono je asi dobré, keď tá Veštvorka v nejakej forme existuje. Je dobré, keď existuje ako platforma na, na konzultácie. koniec koncov aj pre je dobre konzultovať so susedmi a riešiť problémy, prípadne problémy so susedmi, diskutovať so susedmi a predchádzať tak nejak konfliktom. Na strane druhej škody by bolo, ak by tieto konzultácie a dialog v rámci V4 prerastli do nejakej falošnej solidarity v otázkach, ktorých nemáme byť prečo solidárne. Lebo opäť opakujem, to. ak sa bavíme o podmienovaní peňazí funkčným právnym štátom, to, že v Maďarsku boli pozastavené peniaze, nie je trest pre Orbána, pre čokoľvek, ale je to prevencia, aby európske peniaze a teda aj naše peniaze neboli zneužité.
4: Takže súhlasíte s tým vyjadrením aj Eduarda Hagera, ktorý hovoril na tlačovej konferencii a spomínal tú dôležitosť formátu V4. Takže tá spolupráca nadalej dáva zmysel.
0: Dáva zmysel stretávanie sa a dialog. Mhm. <laughs> Či dáva zmysel spolupráca? Ja vidím dnes veľmi málo oblasti, kde má Slovensko podobné, v tých naozaj dôležitých veciach, kde má Slovensko podobné postoje, ako má napríklad maďarská vláda. Čiže, čiže ja si myslím, že je to dobré ako formát nejakého dialogu na rôznych úrovniach. O premiéroch aj o pracovných úrovniach, dialógu, možno aj koordinácie, ak máme nejaké spoločné postoje. Ale určite to nevidím ako nejakú platformu, cez ktorú by sme mali alebo mohli presedovať čokoľvek na úrovni Európskej únie. Takto, takto večorka de facto nikdy nefungovala. A ak by sme chceli, aby tak fungovala dnes, tak nám to môže ráne viac poškodiť, pretože áno, maďarská vláda dnes robí politiku, ktorá, ktorá je nepriateľná pre väčšinu členských krajín Európskej únie. Polská vláda tiež robí niektoré kroky, ktoré sú nepriateľné pre väčšinu krajín Európskej únie, aj keď Polsko si dokázalo vylepšiť tým, ako sa zachovalo, alebo vlastne čo robí
4: na podporu Ukrajiny. Ešte v úvode samitu Eduard Heger daroval Viktorovi Orbánovi šál so slovenským znakom. Ako vnímate tento krok od slovenského premiera, ktorý tak naraža na situáciu, keď sa futb- po futbalovom zápase Viktor Orbán ukázal so šálom, kde bola mapa Veľkého Uhorska? Hvoríte sa na niektoré provokácie, dobre dobré odpovedať vtipom, aj keď je to iba
0: pokuzov typ. Niektoré provokácie je dobré nebrať vážne, ale na druhej strane zároveň je dobré, aby diplomacia chránila základné životné záujmy krajiny a základným životným záujom Slovenska je aj samozrejme integrita našich hraníc. Čiže Čiže akýkoľvek nacionalizmus, ktorý smeruje k prepisovaniu hraníc v Európe, pre nás musí byť nepriateľný. Takže ak to bolo myslené ako proste pokus o vtipné vyriešenie tejto situácie, OK. A problém je, že toto nie je ojedinelý prípad a Viktor Orbán využíva tento nacionalistický populizmus vrátane tých odkazov na nejaký irredentizmus ako svoju politickú agendu. A ja si myslím, že v každom prípade treba dať navedomie, že toto je nepriateľné. A je to nepriateľné, ak si chce udržať dobré aspoň pracovné vzťahy s okolitými krajinami. A to nie je otázka slovenského nacionalizmu alebo niečo podobné. To je proste otázka postoja, ktorý je základný vo vzťahu ku základným záujmom Slovenska, bezpec- bezpečnostným politickým zájemnom
4: Slovenska. To bol vydavateľ Euraktiv, Radovan Geist. Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem aj do
1: počutia. Na dnešnom podcaste spolupracovali Laura Kelová a Adam Oleš. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.